0: Con una verde, ¿Cuáles los tubos. Mucha data. De 9 a 11, por Nacional Rock.
1: 10 de la mañana, un minuto, seguimos en vivo en Nacional Rock 93.7. Venimos hablando desde el lunes del caso triste de Chano Moreno Charpentier. Eh, el mismo lunes, ya con la noticia caliente, nos preguntábamos por el tratamiento de los casos problemáticos que tienen que ver con la salud mental. Lo hablábamos con Juama. Es un tema de él que se está debatiendo en muchos países del mundo en este momento. Justo esta mañana, eh, repasando los diarios de afuera, estaba mirando The Guardian, diario de, de, de inglés, y leía justo la historia de una chica que, que cuenta su historia relacionada con un trastorno de ansiedad que, que tuvo, para hablar de, de cómo se multiplicaron en este último año y medio los memes, las remeras con chistes sobre algunos desórdenes. En este sentido, ella dice ahí en su, en su historia personalísima no que esos, que, esas, que esos memes, que las remeras con, con dibujos y chistes respecto de algunos problemas eh, de, de salud mental le hicieron sentir menos sola, menos rara, ¿no? que ella de alguna manera se conectó. Eh, con eso. Pero bueno, es un tema que está muy en boga hoy. También queríamos hablar ayer este, de este tema y queríamos hablarlo con Julieta Calmels, eh, que, que es psicóloga y es también subsecretaria de, de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de la, de la Provincia de Buenos Aires. Ayer no pudo, hoy le agradecemos que esté en línea con nosotros. Julieta, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Nacional Rock. ¿Cómo va todo? Buenos días,
2: ¿cómo están? Gracias por el llamado
1: No, no, gracias por, por, por atendernos. Bueno, este caso, por ser más visible que, que muchos otros casos, estoy hablando del caso de Chano, del que venís hablando también en estos días eh, mucho, pone de nuevo sobre la mesa el debate de cómo abordar ¿no? estos episodios de, de desborde o de crisis de, de, de salud mental. Imagino que uno de los grandes problemas para tratar estos casos de, de consumo problemáticos, por, por ejemplo, son los prejuicios ¿no? que circulan, el miedo al estigma de la persona que está atravesando esta esta situación, eh, y para empezar a, a charlar un poco del tema, quería preguntarte si crees que este caso, digamos hablar mucho del tema, puede ayudar a que, a que avancemos, ¿no? a que nos despojemos de prejuicios y que, y que se pueda avanzar y mejorar esta, esta situación de las personas que están atravesando momentos como este.
2: Eh, mira, depende de cómo hablemos de, de la situación, no me gustó mucho cómo, cómo abriste la nota, porque planteabas, bueno, en relación a Agard, en lo que, lo que contabas es que en otros países está apareciendo, eh, seguramente en Argentina necesitemos alguna campaña parecida, eh, que en otra época llamábamos más de sensibilización, ¿no? Pero que yo creo, eh, por un lado, hoy tiene que ser una campaña de más empatía, eh, probablemente de más solidaridad, ¿no? En, en la idea del cuidado más allá de lo que nos toca las agencias estatales eh, asumir por supuesto y eso no, no es delegable ni reemplazable pero también en términos sociales nos debemos una discusión y eh, una revisión más profunda eh, que puede implicar esos conceptos, ¿no? El de cuidado, el de solidaridad, y también tirar un poco no abajo una idea de que el que padece es el otro, ¿no? socialmente nos construimos muchas veces con una idea de de normalidad, sin conflictos, donde el, el raro, el diferente, el sufriente, el, el enfermo, en última instancia, es el otro. Y bueno, eso nos da la ilusión de tranquilidad, de que estamos por fuera de esas conflictividades, ¿no? Por supuesto que, que los padecimientos del término de salud mental son muy variados, depende de cada persona, de, depende también mucho el momento de cada, de cada persona, muchas veces se corresponden con diagnósticos, y otras veces eh, también se corresponden con, con momentos o de la vida, ¿no? La pandemia puso en evidencia como ningún otro evento en la historia que, que la salud mental forma parte de la vida de todos y que hay determinantes también que tienen que ver con, con causas, podríamos decir, externas, ¿no? Que, que, el, que lo mental, lo físico, no es meramente eh, interno, ¿no? Sino que también lo se pasa en nuestras sociedades, en nuestras ...nuestras formas de relación... en ...nuestros entornos... Eh, ...tiene una determinación muy importante... ...y la ley nacional de salud mental... ...que eso, seguramente hayan escuchado... ...algunos debates... por poner, ...poniéndole varias comillas... ...porque se generó bastante desinformación... ...también... Eh, ...esa ley tan es importante argentina... Eh, ...arranca definiendo cómo considera la salud mental... ...y lo define de esta manera... ¿no? ...que es un, es un proceso... Eh, ...es un proceso que está determinado por componentes, psicológicos, biológicos, pero también históricos, sociales, eh, políticos. Eh, y eso es importante porque entonces nos da otra idea, ¿no? un poco más cercana a lo que le pasa eh, a, a la sociedad en general.
1: Seguro. ¿Sabes, Julieta? Estoy pensando con esto que decís que, que, bueno, hoy más que nunca se nota, ¿no? Esta parte que vos estás mencionando, ¿no? El contexto en el que, en el que todos estamos inscriptos, ¿no? Fue un año y medio sí. este, durísimo y, y me parece que salió a la luz para muchos de, de nosotros y nosotras en este, sí. en este proceso algo que es que, digamos, uno no habla tanto de los problemas de salud mental como habla de otras cosas. Si de repente, no sé, sí. venís de hace dos, tres días que te duele la panza. O que, o, sí. que, ¿no? o que te duele una pierna, o, que, ¿no? o otro tipo de problemáticas que también tienen que ver con la salud. Es muy probable que lo, que lo digas, que lo comentes, ¿no? que, lo, que lo menciones, incluso en cualquier lugar, ¿no? con, con, con tu familia, con algún amigo. En cambio, si vos andás medio te sentís medio angustiado, estás medio nervioso, hay como una sí. tendencia más a guardarse esa, esa información. ¿no? Eso también tiene que ver, me parece, con el, con el estigma que hay alrededor de los problemas de, de salud
2: mental, ¿no? Sí, me parece que sí. Hay una parte que no puede imaginar más con la privacidad, porque por ahí hay, toca aspectos más eh, de algunas esferas más privadas de la vida. Pero hay mucho, mucho, mucho que tiene que ver con eso que vos decís. De, de, de socialmente construimos la idea de que hay que hay que ocultar de la mirada del otro porque es algo que nos deja eh, nos dejan desventaja, nos deja eh, frágiles, nos deja débiles, nos deja potencialmente peligrosos, ¿no? Con algunas cuestiones. Eh, y acá, no sé, las temáticas de los consumos son un gran asunto, con este tema ya que hablamos. Eh, algunas, algunos temas de salud mental eh, que implican muchísimo sufrimiento, eh, a veces como las acciones más persecutorias, eh, hacen que también se, sea mucho más difícil poder a veces abordarlos. Eh, y a la vez que, que se cuente con menos ayudas y menos apoyos sociales para acceder a tratamientos, para encontrar buenos tratamientos... Eh, y que los que trabajamos en salud mental tenemos que trabajar a la vez, y eso es eh, tareas cotidianas, ¿no? con cualquier paciente en el marco de un tratamiento, uno eh, siempre pasa por, por el momento en el que los demás le dicen que no pone voluntad, no que está enfermo, que está loco, que, eh, es decir, tenemos que trabajar incluso con los obstáculos de la mirada social. ¿no?
0: Eh, y sí, te quiere preguntar acá Juan Manuel Carr, Julieta. Julieta, ¿cómo estás? Eh, te, quiero, te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué tiene para aprender la política, eh, todos los sectores, eh, de este tipo de acontecimientos como el que ha vivido Chano, y si hay una subestimación general de la salud mental, digo desde la política, como digo desde amplios sectores de la sociedad, no es que quiero involucrar solo a la sí. política, también seguramente desde el empresariado y otros ámbitos, pero por ejemplo en España se está debatiendo mucho el tema, eh, hay, hay diputados que están... Eh, proponiendo que el Estado español invierta más en, en salud mental, en contención. Uno de ellos sí. de Más País habló sobre eh, la, las olas de COVID y dijo la próxima ola que sí. se viene es la de la salud mental. Eh, y el año pasado eh, muchos transitamos la pandemia en una situación y este año la vemos con, eh, con otros ojos. ¿no? Es, este es un año donde me parece que ha impactado más eh, en la salud mental de buena parte de la población, ¿qué tiene para aprender la, la política, pensás vos, de este tipo de acontecimientos, y si se subestima o no eh, en general a la salud mental?
2: Bueno, la pregunta es hermosa, eh, para los que nos interesa la política y la salud mental, esta pregunta hermosa, porque, bueno, ustedes por ahí escucharon, ¿no?, nuestro gran eh, maestro eh, Jorge Alemán, eh, que insiste mucho en decir también que para poder hacer un análisis también de, de las sociedades, eh, hace falta tener en cuenta una dimensión más objetiva de, la, de las personas y que la política tiene que poder reflexionar esa dimensión de análisis. Eh, él insiste mucho en ese tema, lo hace de una manera muy, eh, muy precisa, muy muy buena. Eh, Jorge es un, es un gran intelectual argentino y un, y un gran psicoanalista. Eh, y me parece que ese es uno de los aprendizajes, ¿no? que hay una dimensión. Pongámosle ¿no? del sujeto eh, más singular eh, que, no, que no está en lo general de, de lo común eh, y, y que es importante poder saber que, que hay una dimensión presente ahí y que esa dimensión eh, puede, digamos, entenderse tanto por el lado de, de los padecimientos en, en algunos momentos como también de las potencias de salud, ¿no? Yo creo que eh, la pandemia colaboró eh, como un efecto positivo desde de un evento tremendo, entre doloroso, eh, en poner de manifiesto que, que ese aspecto eh, de la vida de las personas eh, está presente, ¿no? está presente indefectiblemente. Y entonces, en ese punto, la política, y, y en particular cuando nosotros podemos asumir responsabilidades del Estado, eh, la responsabilidad de involucrar en nuestras agendas esos planos de cuidado y de inclusión de los aspectos de la vida que, que está contenido en los derechos, no porque cuando se vulneran derechos eh, en general se produce un efecto, un impacto en la salud mental. No sé, nosotros también trabajamos todo lo que tiene que ver con las violencias de género y la vulneración de derechos que se producen. Hay un impacto directo en la salud mental. Eh, lo mismo con los niños o niñas o abusados, maltratados, eh, o situaciones sociales de, de altísima vulnerabilidad, ¿no? de, de dificultad a, a bienes mínimos para la vida, eh, bueno, por supuesto que hay una alteración de, de toda la dimensión de salud mental, aunque no sea su causa originaria. ¿no? De hecho, uno ve eh, en el 2001 el aumento de tasas de suicidio, es impresionante. Eh, y bueno, ahí hay una determinación también, también de causas sociales. Pero bueno, además ¿no? de que nosotros no hay salud mental sino es un país con derechos y con inclusión, también es necesario pensar el cuidado, y es un concepto que en el campo sanitario eh, nuestro, en Argentina, en nuestra provincia está tomando mucha fuerza y va a guiar probablemente la reforma del sistema de salud. Eh, también en ese plano pensar la salud mental, no solo desde, la, desde los tratamientos desde la asistencia, sino eh, desde los cuidados. Y el gobernador en la provincia inauguró hace pocas semanas una comisión interministerial que creamos de salud mental y consumos problemáticos con 10 ministerios de la provincia, justamente atendiendo a este punto, ¿no? que, que la salud mental tiene que ser abordada desde la integralidad del Estado, porque, como decíamos antes, no solo algunos eh, efectos en salud mental tienen que ver con causas no, eh, no emocionales, o no intracíficas, sino que a la vez, eh, cuando uno trabaja, supongamos, no sé, un, un usuario de drogas con consumo problemático o una persona con algún trastorno en salud mental, trabaja fuertemente en su mejoría, si esa persona a la vez no tiene facilidades de inclusión al resto de, de, de los ámbitos de su vida, que no son la salud, eh, probablemente ese tratamiento no vaya a funcionar. Entonces desde una mirada integral también hay que acompañar con puentes que hagan a la, a la, la inclusión también para que las personas puedan aferrarse eh, a la vida en última instancia y no, y no meramente a, a, a sufrimiento.
1: Me imagino en ese sentido también es muy importante el trabajo multidisciplinario, ¿no? que haya diferentes abordajes sí. y... Y miradas, hablando de, la, de las distintas participaciones de, de actores, en, en estos casos hoy nos enteramos de que imputaron de hecho al policía que le, que le disparó a Chano eh, uh -huh. y que quedó imputado en la causa, está, bueno, la carátula es averiguación de, de ilícito. Quería preguntarte cuál es tu mirada respecto, en este caso, del accionar de, de la policía en relación con lo que prevé la ley de salud mental. Uh -huh. Mira,
2: eh, me parece que es un caso eh, delicado. Eh, que hay una investigación en curso, no me gustaría como precipitarme en torno a, a, ese, a ese punto, ¿no? que se está, se está investigando y vos estás contando que, que se acerca la de la pausa. La ley prevé, y lo que son los eh, los protocolos de referencia, como el nacional del de 2013 y la red, prevé que en las situaciones de crisis, eh, por motivos de salud mental tiene que estar presente personal de salud de salud mental. Yo entiendo que estaba, eh, por lo que circulan las noticias, yo no tengo un acercamiento directo de caso eh, que había psiquiatras en el domicilio. Imagino que, me imagino que, que sí. Muy bien, bueno.
1: Perdón, Julieta, quieres decir algo más, perdón.
2: No, hay que ver cómo se desencadenó la, la situación. es el, el modo en que se tiene que intervenir es cuando hay una urgencia de salud mental, hay que llamar a la ambulancia del sector que fuera, ahora social, prepara, asamble municipal, es decir, si es provincial, eh, ahí debe intervenir el equipo de salud mental, y si hay situaciones que ese equipo no pueda, eh, con todo el entrenamiento que pueda tener, manejar maniobrar, eh, se puede pedir auxilio de las fuerzas, eh, donde, bueno, el bien principal es proteger, por supuesto, la integridad y la vida de todos, ¿no? Eh, y ese, bajo esa orientación tienen que intervenir las fuerzas. Eh, así que, bueno, en esta comisión interministerial seguramente pasemos a trabajar mucho más profundamente ese aspecto, porque, bueno, también es una necesidad del Ministerio de Seguridad que, que, que los acompañemos formando a la policía que interviene en miles y miles y miles de situaciones donde algo de la salud
1: mental también está atravesada. Bien, hasta acá la, la policía no, no tiene formación en, en ese sentido, se habló mucho ¿no? de esto, ¿no? de la falta de formación de la policía frente a un caso como este, yo no sé cómo si en la formación policíaca eh, o en la gente que, que asiste a estos casos eh, hay algún tipo de, de protocolo, que tengan algún tipo de manejo, conocimiento de cómo, se, cómo moverse en estos casos.
2: Hay una guía en la provincia eh, que está, que se nutre del protocolo nacional, eh, pensada para las particularidades de la provincia, con la que, digamos, me informan a mí que, que forman la, la fuerza de seguridad. Eh, pero bueno, eh, seguramente nosotros tuvimos un, un año y medio muy atípico en la provincia, con, con muchísima exigencia, tanto para el sector salud como para el sector seguridad, también con lo que implicó la pandemia, y este tema que es un tema digamos, eh, cualquiera podría decirles parte de la agenda de partida, ¿no? Para un buen trabajo, más en este caso, eh, seguramente sea una agenda que profundicemos, ¿no? en el caso azul de la, del municipio de Quilmes trabajamos mucho con las fuerzas, con oh, el abordaje más, más cerrado del barrio, eh, y bueno, eso a las claras sirvió muchísimo, eh, así que yo creo que seguramente sea un punto donde el que vamos a profundizar. Bueno, lado, Julieta, te hace la, la
1: última pregunta acá, Floral corta. Sí.
2: sí, ¿qué tal? Y Julieta, quería preguntar algo, no sé si la respuesta la, la tiene usted o quién, pero es algo que, que me, 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 me circula en la cabeza permanentemente y es, en el caso de, un, de una persona adicta con, con problemas que está así con autoagresión o con un brote, no entiendo por qué las fuerzas no tienen, por ejemplo, dardos tranquilizadores, como se usa con, no sé, animales, o balas de goma, no entiendo por qué van con plomo a, a solucionar una, un caso de estos. No entiendo por qué no van con cosas no letales. Un dardo como a un tigre se me ocurre. Eh, parece una estupidez, pero el pibe estaría dormido y no estaría ahora sin órganos en, en, en intensiva. Mm. Eh, sí, por ahí no soy la, la persona más indicada para responderla porque implica cuestiones que hacen a, a que manejo su de de herramientas, de armas eh, y de qué equipo. Claro, pero digo, ¿no hay un trabajo interdisciplinario en el que digan che, escúchame, si hay un adicto, ¿no sería mejor ir con balas de goma o con un dardo tranquilizante? Sí, hay distintas hay distintas cuestiones planteadas. Hay un protocolo eh, que implica el manejo eh, de control físico de una manera que no sea eh, dañina para la persona. El protocolo de la del 2013 involucra eso. Que implica una cantidad de agentes importantes que tienen que estar presentes, que a veces no se da en la zona común. Eh, y, y bueno, seguramente haya muchas otras cuestiones que puedan protocolizarse eh, y que también merecen que bueno que se trabajen desde seguridad también con, con la información y las normas que ese ministerio tiene. Eh, por eso no, no quisiera entrar yo, porque este caso abrió un debate sobre cuáles son las mejores eh, formas armas, etcétera, de, de intervenir y preferiría no, no involucrarme eh, en eso puntualmente. Lo que sí es posible decir que, que cualquier intervención que priorice el cuidado de las personas eh, y, y reduzca eh, la cantidad de daños posibles es, eh, por supuesto, que es la indicada y la, la que debiera priorizarse. Eh, sí. Pero Totalmente. Bueno, Me parece que es para un estudio con un poco más de, de detenimiento y, como decían ustedes, más, más transversal entre ministerios. Pero hay diferentes experiencias. Eh, lo que pasa es bueno, la provincia de Buenos Aires eh, es una provincia muy extensa. Uno podría pensar en que podría atender a tener el grupo de las fuerzas un poco más especializados, más entrenados, eh, para intervenir en una situación de mayor complejidad. Eh, pero bueno, hay que pensar también eso a la escala de la provincia, entonces me parece que, que podamos con el Ministerio de Seguridad... Eh,
1: muy bien, bueno, Julieta, te queremos agradecer mucho, gracias, por la, te, te vengo además escuchando en varios lugares, responde con una paciencia, Julieta, no porque se toma el tiempo para, para pensar y contestarlo todo, eh, bueno, imagino que estos días haber sido este, complicados, así que te agradecemos también la paciencia frente a, bueno, a muchas cosas que nosotros ignoramos y no sabemos, y que, y que está bueno que sean explicadas. Eh, sobre todo por la gente que, es, eh, que está especializada ¿no? en, en estos temas, porque también se dicen muchas pavadas en muchos lugares.
2: Muchísimas gracias, Julieta. Sí. Bueno, les agradezco mucho y si me dejan un segundo para sí. acercar un 0800 de salud mental, para que cualquiera que escuche en sí. si la provincia pueda llamarnos si lo necesita, es 0800-222-5462. Eh, cualquier persona que esté con alguna preocupación sobre su salud, su salud mental, o cualquier persona cercana que esté preocupada por otro, eh, nos puede llamar, estamos para, para hacer ese trabajo y ese acompañamiento, y ya se llamaron más de 12.000 personas que pudimos acompañar, además de los hospitales, los centros de atención salud mental nuestros, y, las, y los equipos móviles de salud mental, además esta es una puerta de acceso que está sirviendo mucho.
1: Bueno, buenísimo entonces, 0800-222-5462, si alguno no llega a notarlo, o necesita este teléfono, se comunica con nosotros a, a través de nuestro WhatsApp o de las redes y se lo vamos a, a pasar. Julieta, muchísimas gracias, te mandamos un beso. Bueno,
2: gracias a ustedes, ¿eh? un cariño. Chao.
1: Julieta Calmel, psicóloga, es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Le toca, bueno, en estos días... Hablar mucho ¿no? respecto de la tarea que, que vienen llevando adelante Un poco por un caso que se visibilizó mucho Que es el caso de Chano Pero sabemos que Chano es la punta del iceberg ¿no? Y que por debajo de él Hay muchísima gente que está atravesando Este tipo de problemáticas Con amigos, en su familia ¿no? Está bueno hablar del tema Está bueno hacerse cargo ¿no? Involucrarse, no dejar solo o sola a la persona que está atravesando el problema, y acá Julieta además aporta esta línea ¿no? de asistencia para cualquiera que quiera este, llamar evacuar dudas, saber cómo encarar alguna situación, o pedir ayuda si es que no se siente bien 0800 222 5462 seguimos adelante en Nacional Rock
0: mucha, mucha